0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Coronaen har igen omsluttet dansk fodbold og sat en stopper for store mængder af fans på tribunerne. 500 personer er igen maksimum, og når man trækker trænere, spillere, som kommunikationstyper lidt pengefolk og noget fra, så efterlader det plads til fåhundrede fans. Så nu handler det så om at begrænse konsekvenserne for personalet ude i klubberne, som lyder det fra divisionsforeningen. Det kigger vi nærmere på i den første time sammen med lidt andre Superliga-ting derudover. Lidt Gareth Bale, lidt Thiago, noget Superliga-ekstra, en portion kvindelandshold og ikke mindst et kig rundt i de øvrige europæiske ligaer. Velkommen til dagens udgave af Fire på Foden. Mit navn er Dan Grønbæk. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Ja, sådan. det en. Lidt, lidt med de der jingler der. Det bliver bedre, stille roligt. Skal vi ikke på det? Goddag til dig, jeg skal hedde Hej, hej. Hej, hej. Du er øh, forfatter og øh, skribent på Weekendavisen. Øh, jeg sad jo faktisk, vi skal blandt andet snakke lidt om Gareth Bale i dag, mm. øh, som skistede tilbage til Tottenham. Og så sad jeg og fandt ud af, at alle de her øh, fantastiske bøger, man købte, for mig i mit vedkommende, da jeg var lidt yngre, sådan om en klub, mm. og bare sådan en fortælling om en klub, Der har du skrevet en om Tottenham.
0: Ja. Det har jeg. Jeg har sammen med et et forlag her for os øh, øh, udgivet en, en del forskellige bøger om øh, spillere og øh, VM og klubber og sådan til aldersgruppen, hvad skal vi sige syv til 10 år, sådan de første læsere, øh, så de sådan rigtig kan kan lære noget om det der er vigtigt i livet.
1: Jeg tror, jeg var 15, da jeg læste og nu sidder jeg forbi en lille smule. Jeg havde ikke lyst til sådan at sige, at jeg var for ung, da jeg læste den. For ikke... Okay, godt. Der er i hvert jo lidt fin information, og det er jeg glad for. Så har vi en ekspert på plads til det. Tak. Goddag til dig, Gisle God Goddag fra København, og jeg kunne sikkert sige et eller andet om den der totten her på. Ja, det behøver jeg ikke sådan bare. om det var Jeg er glad for, at jeg besøger dig i dag, fordi Arsene har lige vundet to kampe i træk i starten ja. af Premier League. Uh, så jeg tænker, hvis der skulle være lidt tid til års, så tænker jeg, vi kan få den til at gå. Hvad snakkede Gabriel, måske? Ja, måske. Ja, det kunne godt være sådan noget i den stil. Nå, det kan vi finde ud af. Du skriver på Ekstrabladet ja. og er blandt andet også, med, jo også meget, meget involveret i hovedstadsklubberne særligt, mm. som du dækker, som vi også skal ind på her i løbet af den, den næste times tid. Hvad, får du egentlig, hvad har sådan været de store historier for dig lige de sidste stykke tid her? Hvad er det, man følger ind hos lige nu i forhold til, til de to store Jamen, du kan sige, for, for, for Brøndby er det jo lidt den der optur, som, som måske også er lidt
2: overraskende. Og at de har været så konsekvent. der tror jeg, at der var mange, der havde, der havde tvivlet på, om de kunne holde det, de sagde, de ville gøre. Men, men det viser sig, at, at, at det gør de under Carsten med det. det synes jeg er interessant. Og så lige nu med FC København, det er jo, det er jo den her sværtid, de igennem med, med dårlige resultater i Superligaen og, og står over for... Og ja, forhåbentlig to europæiske kampe her øh, senere på måneden, hvor de skal forsøge at kvalificere sig til europa gruppespil. Også kvær det her, at der økonomi i Parkens sport og entertainment men er så hårdt ramt af coronaen. Og, og hvis de ikke kommer med, så er det altså 50 millioner yderligere, som de, de kommer til at gå i minus, og det kan mærkes.
1: Vi kommer forbi begge klubber, når vi skal forbi vores Superliga-gennemgang, fordi de spillede jo derby her i weekenden, som havde endnu et interessant outcome i, i den her løbende historie af, af de her hovedstadskampe mod hinanden, med, altså Brøndby og FCK. Vi starter dog lige med et par korte historier øh, fra ugen, der gik og ugen, der kommer i fodboldens verden. Vi kan starte med det danske kvindelandshold, som er godt på vej mod næste års EM-slutrunde, eller øh, EM-slutrunde om to år, for den er jo faktisk blevet, blevet udskudt til 2022. Det er de efter, de slog Bosnien og Hasekovina 4-0 i uh, torsdags i EM-kvalifikationen. Danmark har point i toppen af gruppen, og det er sådan lidt usædvanligt at se, egentlig som dansk fodboldfan, at landsholdet ligger så godt til. De har en målscore på 33-0 på nuværende tidspunkt. Det samme har Italien, eller ikke helt samme målscore, men de har samme pointantal. Og de to førende hold mangler stadig at møde hinanden begge gange, fordi den ene kamp er blevet udsat, og den anden skal spilles i starten af december. Etteren, bare lige for at reglerne op i det her, så er det altså, at har sikret direkte kvalifikation til EM, mens de tre bedste torer fra de ni grupper også er med. Og med den målscore, så kan man jo håbe på, at Danmark ligger lun i svinget til at gå videre, hvis de skulle ende som, som, som toeren. Danmark spiller igen i morgen aften på udbane mod Malta, en kamp, der kan ses på DR's kanaler. Så kan vi lige kigge mod Holland, og der er altså en interessant ting, fordi den tidligere FC Nordsjælland spiller Mohamed Kudus er blevet kors man of the match i sin debut i AS divisionen Hans nye klub, Ajax Amsterdam, slog jo RKC Valverk med 3-0, og Kudus havde flest taklinger for Ajax sammen med Schures, som er forsvarsspiller. Han havde flest succesfulde driblinger, og derudover havde han også den højeste afleveringsprocent på banen. Så på den måde, så, så er det gået ret godt. Jeg, jeg kan egentlig godt, jeg kan lige tænke på den her, han blev solgt for... Nu må du hjælpe mig at gisle. Øh, noget, noget,
2: noget, der ligner 50
1: millioner. Cirka, Nogen... cirka 50. Okay. Er, er det egentlig ikke for billigt? Altså, hvis han er sådan en mand, der går direkte ned og har øh, så straight impact i en stor klub som Ajax?
2: Nej, ikke hvis du ser, altså dels har du noget, noget corona, og så tror jeg også, at vi skal begynde at tænke på de her aftaler som øh, meget mere end bare det beløb, der bliver nævnt først, fordi det FC Nordsjælland har har der øh, fået nogle klausuler med en, der gør, at når Kudus bliver solgt, for det gør han, så, så kommer de også til at score penge på det. Det er lidt ligesom med, med Lobotka, som jo indbringer en, en meget, et meget stort millionbeløb, da han skifter fra Salta til Napoli. Så, så det handler om for dem at sige, okay, nu sender vi Kudus til en klub, hvor vi ved, at han bliver solgt fra altså et rigtig godt udstillingsvindue i Ajax, og så får vi så
1: pengene på det tidspunkt, eller mm. den resterende del af pengene. Så skal vi også lige mod England til sidst, fordi i England, der venter den her... Vores gode ven, Asger, mm. Thomas Sandgaard. Ja. du husker ham? Øh, ja. ja. Ja, han er gang med at købe Charlton. Ja. Usædvanligt ja, ja. dejlig åben mand. Jeg gerne fortæller lidt om forløbet i sådan en, i sådan en sag ja. der. Han øh, venter stadigvæk på godkendelsen fra EFL, den engelske league øh, fordi han har lavet aftaler med de nuværende ejere af League One-klubben Charlton Athletic om at købe klubben, øh, men går altså stadigvæk nu og venter på at blive godkendt i den her øh, fit and proper owners test men efter vi talte med James Corbett, som er britisk journalist, og dækker det her for, for de danske medier, faktisk off the pitch, og han sagde, at, at det, altså, du, skal, du skal virkelig have begået noget kriminel for jeg at komme igennem den mm. test. Der er rigtig mange slyngder.
0: Ja, det, det må man sige. Det, det kræver ikke meget mere end at kigge ned over ejerskaberne i Premier League og Championship for, for <laughs> at kunne se det.
1: Det interessante er, at han var faktisk på lægterne. Jeg har sådan et sms-kontakt med ham løbende, og nu, han, man kan sådan mærke, at der kommer flere og flere punktummer, efter mm. de beskeder, han sender. Hvor jeg skrev til ham den anden dag, sådan, når man er det tæt på nu? Og så skriver han, giv det lige et par dage mere. Og så tror jeg, der var syv punkter mig bagefter. Hvor jeg tænker, det må være en mand, der efterhånden er godt træt af at vente på, at noget skal godkendes.
0: Ja, han lød allerede lidt uh, utålmodig ja. sidst, vi snakkede med ham. Men uh, en, en uh, virksom mand virker det til her. Og, og meget, som du siger, åben. Og, og, og lad os håbe, at han kan, ligesom, vil fortsætte med at være så åben. Både over for pressen, men også over for, for klubbens fans. Ja. Uh, det er en ret øh, befriende synes jeg.
1: Ja, det er ret dejligt. Mm. Ja, I weekenden der var han som sagt på lægterne der Charlson, altså tabte 1-3 øh, til Doncaster hjemme på The Valley, men jeg har skrevet med ham i dag. At han er stadig interesseret i klubben øh, på trods af det. Du lytter til Radio 4. Og øh, så øh, begynder vi på en, en mere kedelig øh, nyhed, fordi da Mette Frederiksen i fredags øh, stillede sig op foran Nationen for at annoncere en række øh, corona stramninger, så kunne de se til med bedrøvet mine rundt omkring de danske fodboldklubber. For nu er det nemlig igen kun muligt at få op til 500 personer ind til en fodboldkamp i Danmark, og det er reglen frem til i hvert fald den 4. oktober. FCK handlede hurtigt. De forsøgte at få søndagens derby imod Brøndby udsat, men det lykkedes ikke. Og Brøndby de kunne så løbe med den her sidste sejr. foran stort set tomme tribuner. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Men øh, klubberne står nu igen med den hovedpine, der hedder sæsonkortholder der allerede havde købt billet, men altså ikke kunne komme ind for at se Superliga-fodbold alle sammen i, i weekenden. Og altså også med nogle konsekvenser, som, som bliver større og større i takt med, at der går flere og flere kampe uden fans på, på lægterne. Nu kan vi sige pænt goddag til dig, Claus Thompson. Dag. Dag. Du er direktør i Divisionsforeningen, og du er med på en uh, telefon her, og uh, jeg synes bare, at vi skal starte med det store spørgsmål uh, fra start af, og så lad os grave også lidt mere ned i svaret bagefter. Hvad betyder det for de danske fodboldklubber, at de ikke må, må lukke flere end 500 ind til kampene, i hvert fald de kommende to uger?
3: Det, det er jo tæt på at være det samme, som slet ikke var måtte lave nogen. muligt. Så det er jo utroligt kritisk, og det, så det er så delt kritisk, når man er i gang med at kickstarte sin sæson, man har inviteret alle ind. Jeg tror, vi... Stort set har haft udsolgt øh, med, den, øh, med den mulige kapacitet på, på samtlige stadioner i weekenden. Lige pludselig skal man til at sige til at sine partner I kan ikke komme. Øh, man skal til at sige til sine at sin fans, I kan ikke komme. Øh, man skal, hvis man er i semi øh, smide tusind tilberedte måltider til, øh, til, til loungeen ud, øh, fordi man har mindre end 24 timer til at øh, komme på plads med et mindre antal mennesker på stadion
1: rent økonomisk. Kunne, altså, fordi, lad os bare være ærlige Claus. Vi snakkede sammen for et par måneder siden i samme program. Jeg tror faktisk næsten, det var på samme tidspunkt, hvor vi snakkede om nærmest det samme, og jeg stillede nærmest, nærmest samme spørgsmål, øh, hvor du også sagde, det have konsekvenser øh, fremadrettet. Øh, den her gang, der udtalte du i dag til, til Ekstrabladet, at, at det handler altså også om at begrænse de personalmæssige konsekvenser nu. Altså, hvor presset er superliga nu i her inden anden omgang af, af, af lukning?
3: Jamen, Superliga-klubberne er jo veltræget, så de skal nok håndtere situationen, men på et eller andet tidspunkt så betyder det jo, at man skal skalere ned. Fordi når vi kigger på, hvad er det egentlig vi har på spil her, øh, at den samlede omsætning, som øh, hvis vi tager 3F Superliga er i omsætning er i omregnen af 1,6-1,7 milliard øh, i, den, i den senere sæson, jamen så det vi har på spil her, det er i omregnen af 850 millioner. Så det giver sig selv på et eller andet tidspunkt, så øh, kommer det til at koste arbejdspladsen.
1: Og, og prøv lige at forklare de her 850 millioner, fordi jeg tænker, at klubberne tjener ikke nødvendigvis 850 millioner på, at der kommer fans på, på, på stadion. Hvordan er det, man har regnet det beløb sammen?
3: Jamen, det, så er der jo det, det, det handler om, at der er tilskuer på stadion i det hele taget, og matcher i og så videre. men så er, der, så, så er der det, at når vi snakker lande af Danmarks størrelse, så er der ikke nogen partnere, som køber eksponering alene. Altså, TV-eksponering eller andet. Så køber man en pakke, af, som består af eksponering, som består af hospitality, som kan være billetter eller spisning, eller hvad det er. Og så aktivering, altså det, at man kan henvende sig til de andre, der er på staten. Øh, og det, der jo sker her, det er jo, at man piller to af de tre ben af skammen, øh, og så vælter den øh, øh, helt naturligt så så det, er jo, så det er jo den del af økonomien, vi har på spil. Fordi det her et økosystem, det er ikke noget med, at man kan tage øh, to ben væk, og så bliver skammen stående alligevel.
1: Hvor, hvor, fordi du har også været at sige, at, det, at nu skal I have gang i noget akut dialog med, med regeringen, og med, i det her forum, I har haft med, med politiet og, og andre, er samarbejdsudvalg, tror jeg, det bliver kaldt. Hvor, hvor meget er I hos divisionsforeningen, egentlig blevet hørt fra, fra politisk hold i, i den her omgang? Fordi I lavede jo en test, af de her forskellige øh, øh, protokoller, I og de her forhold, I kunne afvikle fodboldkampe under, som jo er gået godt i de her 38 testkampe?
3: I, i den her omgang, der er vi ikke blevet hørt. Vi havde, vi havde jo noget dialog om, at det her kunne bredes ud til, til andre, altså til første division og til anden division og til andre idrætsgrene, til andre arrangementer. Så det havde vi en, en dialog om. Vi har ikke haft nogen form for dialog, da vi kom hen imod den nedlukning, der har været nu. Og det bekymrer os jo, fordi at, øh, det, er jo, det er jo essentielt for os, at vi kommer øh, ind i et rum, som hedder, at det handler om, hvorvidt man forsvarligt kan afvikle arrangementer. det handler ikke om symbolværdien af, at der er nogen, der sidder på stadion eller ej.
1: Skal det forstås sådan, at du, at du mener, at de her tiltag, som sagde om fodbold, at det, det er symbolpolitik for at bruge et, et term for en anden verden?
3: Ja, det, det vil jeg være forsigtig med at sige. Jeg, jeg går ud fra, at myndighederne har vurderet, at det her det er nødvendigt, fordi det er meget alvorligt. Øh, og øh, vi, har, vi, har blot ikke, vi har blot ikke hørt forklaringen. Vi har ikke hørt så meget andet forklaring end at er sted, så derfor kan man ikke have øh, afholde øh, kampe i 3 f Superliga med, med tilskueer efter de retningskrig, der, der har været. Øh, og, øh, og det må vi jo acceptere og, og det er jo Danmarks sundhed og sikkerhed, der står øverst men det handler jo meget om at forud for det der havde vi jo 38 kampe hvor vi har vist, at vi kan afvikle øh, fodboldkampe i 3F Superliga uden at, der har kun, at det har kunnet konstateres at der har været tale om smittesprede begivenheder i nogle kampe og vi havde hellere set en dialog, hvor man siger Jamen hvad er det så, der skal til? Er der noget, der skal strammes yderligere? Er der noget, der skal gøres? Hvordan integrer vi det her forsvarligt? Fordi vi investerer jo rigtig store beløb i det, og klubberne investerer rigtig store beløb i, at begrænse skadevirkningen af COVID-19 på det danske samfund?
1: Noget af det, F.C. København forsøgt, det var at få kampen mod Brøndby udskudt til en senere dato. De meldte ud, at de er kommet med forskellige løsningsforslag til hos divisionsforeningen, men at, at det blev afvist. Hvorfor var det det, at derby ikke kunne blive, blive flyttet, og eventuelt også andre kampe, så der er mulighed for at få flere tilskuere ind på et tidspunkt, hvor, hvor Danmark ikke er lige så hårdt presset?
3: Det er, fordi vi har den mest øh, pressede kampkalender i, øh, i fodboldens historie i Danmark øh, i den her sæson. Vi er kommet i gang to måneder senere, end vi skulle have været i gang. Altså, vi skulle have været i gang midt i juli. Øh, og vi skal slutte på samme tidspunkt, fordi der er EM i 2021. Så det er sådan, at hvis vi skal kunne afvikle turneringen i år, øh, så skal... Skal alle kampe spilles i de runder, hvor de er planlagt, desværre uafhængigt af, om der kan være tilskuer eller ej? Og det er jo fordi, at, at vi, hvis vi kommer ud i, at vi lige pludselig ikke kan afvikle turneringen, eller vi skal til at begrænse turneringenskærten til, så har vi en meget større skadevirkning end de enkelte kampe, hvor der desværre ikke kunne være tilskuere med her. Mm.
1: Lige til allersidst, Klaus-Tom, så skal jeg nok slippe dig, fordi jeg gætter på, at du har travlt med alt muligt lige nu. Men, men har det været på tale at suspendere Superligaen, hvis det nu viser sig, at det her loft med 500 tilskuere kun er for en kort periode?
3: Nej, det har det ikke, fordi et, det er der ikke plads til i kampkalenderen, og to. Det er nødvendigt, at 3F Superliga spiller færdigt, fordi at der er hele det her økosystem. Så, så vi er altså ikke i en situation, hvor vi ikke spiller kampe. Og det vil være tilskuere eller ej. Hmm.
1: I hvert fald, tusind tak, fordi du lige var med her i programmet. Kloster, vi glæder os til opfølgningen. så satser vi på dig fans på stadion igen efter 4 oktober.
3: Det ville være dejligt. Tak skal I have.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at vende den her studie også. Jeg synes, der er et par interessante ting i det her. Jeg skal først og fremmest, vi snakker også lige kort om det, inden vi gik i studiet. Det her beløb, man taler om, de er millioner. Det er halvdelen af en Superligas omsætning, se det store. Det er garanteret også med afledte effekter og potentielle muligheder i forhold til, til den nye marked. Hvor alvorligt kan det her blive? Fræstisk til at spørge i forhold til både den men også Jamen,
0: Det er alvorligt, øh, men, men det er jo rigtigt, som Claus Thomsen siger her, at det kan blive meget mere alvorligt. Og det bliver det jo, som han siger, hvis man ikke kan, hvis man ikke spiller færdigt. Altså, der er ikke noget for mig at se noget alternativ, hverken i Danmark eller internationalt, til at spille færdigt uden tilskuer. Og så får vi de her kede, den her kedelige atmosfære og de her mærkelige kampe, og måske også nogle mærkelige udfald i kampene, men de bliver dog spillet. Og det siger han, Claus Thomsen her, at det skyldes jo, at der taler om et økosystem. Det er jo en pæn måde at sige på, at, at fodbolden er kapitalisme, når det virkelig øh, altså batter, ikke? Fordi man kan sige, øh, øh, det som, det, der hvor fodbolden allerede er såret nu, det er jo i forhold til fans, i forhold til kommersielle øh, samarbejdspartnere. Det sidste ben for at blive hans terminologi, som stadig står, det er jo, øh, jo øh, tv-rettighedspakkerne. Altså det er aftalen med... Øh, Øh, hvad hedder det, Discovery og via er øh, sat, og hvad det ellers hedder, øh, om at afvikle kampene. Og det er stadigvæk for de danske klubber og, for, øh, 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 og, og, og internationalt også, så er det det vigtigste ben. Øh, altså økonomisk set. Mm. Øh, fordi en ting er, at man spiller for tomme tribuner, men hvis kampen ikke kan afvikles, så taber man mange flere penge. Fordi det er de her milliardkontrakter øh, med, med de store tv-selskaber, som er helt livsnødvendige og helt altafgørende for, for Superliga-klubberne. Så, så helt klart med på det her, at det skal spilles, det skal gennemføres, uanset hvor mærkeligt setupet bliver. For det skal vises i tv,
1: og det lyder kedeligt, men sådan er det. Men, men det er jo interessant også det her med, at vi ser den her beslutning, altså eskaleringen i smittetallet, det er dybest set det, der har gjort, at vi endt, hvor vi endte nu. Og, og det er sket relativt hurtigt. Altså det var tirsdag, det blev meldt ud, at der var ekstra restriktioner i de her 17 omtalte kommuner, særligt hovedstadskommunerne, og så fredag bliver det så til hele Danmark lige pludselig. Æm, Gisle, der, der blev jo også lavet... Brøndby FCK gik jo tidligt i gang med at kigge på, hvad de kunne gøre øh, for at ligesom øh, holde kampene ved lige, og, og kigge på det her derby også, om det kunne rykkes og så videre. Men, men, men dybest set... Vi ved jo ikke, om det her det sker igen om en måned.
2: Nej, jeg tror også primært, at det var FC København, der, der, der gik ja. meget, meget, tidlig i gang med at, at forsøge. Og, og, og de kom jo også med, med nogle forslag til, til dato. Klaus han siger, så der ikke er plads der. Der har de nok en anden holdning derinde, men, men Asger siger, at det jo også meget, meget fint. Altså, han, han nævner ikke tv-aftalen, men, men, men den er jo så vigtig. Altså, det vil jo ikke være, øh, tror jeg, så sjovt, som øh, divisionsforeningens øh, direktør siger, men nu har vi altså ikke... En, udkamp til Nænd, som har, har sat hele fladen af. Det er mm. søndag, søndag eftermiddag og har et, har et rigtig, rigtig godt produkt stadig. Selvom der ikke er tilskuet, så er det jo stadigvæk et, et fornuftigt øh, tv-produkt. Men, men det, er da, det er da mega bekymrende, det der sker. Øh, det er jo også nu, at klubberne skal ud og gentegne med sponsorer, eller de har været i gang, men de skal også ud og sælge nye sponsorer og sige, hvad er det, vi kan sælge? Altså, det er jo det her med at sige... Det her netværk, du får på stadion, det her med at kunne invitere nogle kunder ud og alle de her ting, hospitality, som det så fint hedder, jamen, de ved jo ikke, hvornår de kan tilbyde det. Så hvis jeg var sponsor, ville jeg da også sige, jamen, Hallo, hvad er det egentlig, jeg køber, hvad er det for et produkt? Og det var svært at sige desværre, i, ja, hvornår det kommer op og ligner noget, der er normalt igen.
1: Det er interessant, at hvis man kigger på øh, engelske kampe lige siden, så har de jo holdt det hele lukket. Det er også en anden situation, mm. og vi skal ikke gå... Ja, ja, det her program her, det er friheden ved at lave fodboldjournalistik i øjeblikket. Det er, at man ikke behøver at forholde sig så meget til, hvad der sker op og ned i her smittetal og alt muligt andet, fordi det er simpelthen for svært øh, til, at, øh, synes jeg, til, at man rigtig kan gå ind og blive klog på det. Men, men i mange andre ligaer har man jo valgt at holde helt lukket.
2: Jamen, altså, jeg tror, at frustrationen kommer også meget over at sige, at de her klubber øh, mener, at de faktisk har vist at det, det kan lade sig gøre at afvikle ja. fodboldkampe. Så ved jeg godt, at der har været nogle billeder fra, fra et par stadions rundt omkring, men, men, men sådan helt generelt, som jeg siger, men vi har faktisk øh, lykkes med at afvikle de her fodboldkampe på forsvarlig vis. Tilhængerne har også øh, for meget, meget stor, dels vedkommende, vist sig at være med på, at det er anderledes at gå til fodbold lige nu. Ja. Altså, de, de sidder jo tilbage med følelsen og siger, men vi har jo gjort, hvad vi kunne, og jeg, jeg mindes heller ikke, at der er... Hvad kan man sige? Et corona-udbrud, der kan os tilbage til, til fodboldkampe. Så det er der, jeg tror, frustrationen skal findes. Det er, jo, det er jo rigtigt, men, men samtidig må man også sige, at der er også kritiske røster
0: i andre sportsgrene, som siger, hvorfor må fodbold, når vi ikke må. Så fodbolden har jo også været en undtagelse, øh, og det bliver også omtalt som testkampe, de her 38 kampe. Mm. Mm. Og, og, og derfor kan man også sige, at, at jeg forstår godt reaktionen nu, både for Claus Thomsen og også for, for Superliga-klubberne, ærvelsen over det, men, 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 øh, men den skyldes nok også, at man faktisk fik bedre forhold, eller bedre vilkår,
2: en andre øh, sportsgrene. Men, men det gjorde man jo også, Asger, for, fordi man rent faktisk havde et setup, altså man, man kunne mm. lave de her protokoller, altså man kunne lave de her fire lange protokoller, og havde så meget mandskab sat af til at lave det, så, så det, det var jo mm. ligesom, at altså, sige, okay, øh, vi, vi kan rent faktisk udføre det, som vi siger, vi gerne vil, men jeg kan da godt se det fra de andre øh, idrætsgrene, at, at de, de, de undrer sig, men jeg tror, at fodboldklubberne siger, at det er simpelthen fordi, vi har haft så stort et apparat, at det kunne lade sig gøre.
1: Ja, det er vel i sidste ende, du var inde på fodboldens kapitalisme før, Asger, det er vel i mm. sidste ende, fodboldens kapitalisme og den kæmpe økonomi, der er i det, og også det, man spiller på nogle arenaer, hvor man helt fysisk har kunne inddele i sektioner mm. og på den måde holde den her 500-persons grænse på øh, C2 og på øh, C1 osv., så det er vel dyst at de ja. rige og de store i fodbolden, der netop har haft mulighed for at åbne op igen. Jo,
0: det, det er det jo, men, men Claus Thomsen siger det her med, med, eller han siger det ikke, du spørger, spørger ham om, om, om det, han siger, er at det er symbolpolitik, det her. Det vil han selvfølgelig ikke sige, men, det er, men alligevel lader han måske antyde, at mm -hmm. han synes det, og, og det, det kan han jo... På en måde har ret i, men, men, men symbolværdi eller symbolpolitik betyder faktisk også noget lige i de her uger eller måneder. Altså fordi, hvis folk sidder og ser på deres tv, at der er 8.000 mennesker til fodbold i Aarhus, så kan det godt være, at, at stadion i Aarhus er ordnet på en sådan måde, at det faktisk kan lade sig gøre lovmæssigt. Men det kan stadigvæk, det synes jeg kan være et rimeligt argument, at det kan sende et forkert signal. Øh, og, 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 men altså, det er en svær diskussion Fordi, hvad er, altså, holder man sig inden for loven Jamen, så, så bør det være fair nok men, men, men lige nu svæver vi et eller andet sted Mellem lovgivning og, og moral Og alle mulige andre ting Så jeg tror, det gør, det, det gør diskussionen endnu mere besværlig
1: det, vi må vente og se, hvad der sker. Altså, indtil videre er det som sagt til den 4. oktober, øh, der er lukket af øh, Nu Nustabil om Brøndby før de, da de mister en kamp mod Horsens, øh, så vidt jeg lige kan regne mig frem til. Gisela, er det ikke rigtigt? Jo, jeg har en hjemmekamp, der der ryger. Ja, øh, i hvert fald det er det, vi snakker om. Men det er generelt alle superliga kampe. Jeg ved i aften, øh, der spiller OB på hjemmebane mod Horsens også, og der er også blevet annulleret billetter, og sågar er der blevet sendt mail ud fra OB øh, til sæsonkortholder om, at man kan få refunderet øh, penge for, for den kommende periode. Så der er mange klubber, der er gang i alle mulige foranstaltninger lige nu. Og jeg lover, at nu sidder jeg og kigger på min producer, Niklas Darn, og jeg ved, at vi følger op på det her med, med de personale mæssige konsekvenser i Superligaen, det, det glæder vi os til at se, når der begynder at dukke, dukke tal op øh, hen ad vejen. Du lytter til Radio 4. Og så videre til... Fodbold, jeg skal lige sige lidt senere i programmet, der vender vi lidt tilbage til, til det her med økonomien. Vi har Christian Gersing Nielsen med, som er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Han har kigget nærmere på superliga generelle økonomiske situation. Så der kan vi blive lidt klogere på, hvor solidt de står her nu, inden de næste par uger. Men på trods af corona, så blev der stadig spillet fodbold i landets bedste række i weekenden, og særligt darbierne i Østjylland og i København, var der på forhånd store forventninger til. Dem vender vi tilbage til lige om lidt, fordi vi starter lige i Herning hvor I Midtjylland vandt en sådan helt klassisk topholdsejr over Lyngby, som der alligevel er lidt interessant at kigge på i, fordi Sisto var jo lige præcis den store oplevelse, vi håbede på, at han ville være, da han kom hjem. Gisle.
2: Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo det, de havde håbet på. Også det vi, som, der, der i hvert fald med Midtjylland i Europa havde, havde håbet på, at han allerede kan kan gøre en forskel så, så tidligt. Han er med kvalitet fornægter sig ikke. Lad os bare sige, på du behøver den fasong. og Selvfølgelig har han noget, han skal indhente, men, men de taler også meget om, at han naturligt er i en rigtig, rigtig god form. Mm. Så, så det, er jo, det er jo bare thumbs up og rigtig, rigtig glædeligt inden de her to
1: utrolig spændende kampe mod, mod Slavia Pau. Altså, hvis man lige sidder derhjemme og keder sig, så kan man gå ind og lige finde den frispilling til Dion Kules, mm. øh, deres højrebark, han laver, efter 26 minutter. Det er simpelthen øh, tangerende til mishandling, at Kules ikke skår på den. Altså, det er simpelthen, det burde have været nazist. Jo, jo, at, og så må... også
2: hans, kamp, eller hans indhop mod Young boys, ja, og, og der er jo også en, en helt fantastisk øh, frispilling der, så, så der viser han jo,
1: hvorfor de har betalt de millioner for ham. Er vi stadig i, i, i tvivl om, hvor stor en spiller han egentlig er, altså, Der var lidt sådan en fornemmelse af det, at han skiftede, hvor man tænkte, hvor er han egentlig henne, også mentalt og sådan noget. Nej, altså.
0: men det kommer an på, hvilket niveau vi måler ham på. Altså, hvis vi måler ham på Superliga-niveau, så er han jo en, en kæmpe spiller stadigvæk. Øh, og, og stadigvæk i sin bedste alder som fodboldspiller. Øh, I hvert fald sådan, øh, hvis, vi, hvis vi ser på, 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 hvor gammel han er, så kan man så diskutere om, hvordan han har, hvad hedder det... Øh, hvordan, hvordan han sådan har, har hvad hedder sådan noget, forhøblet sit, ja. Øh, ja, sin, sin karriere i de sidste, sidste par år, men, men stadigvæk en, en, altså en spiller med uomtvistelige store talenter, og, og dem er der altså ikke. Det er ikke, fordi Superligaen er propfyldt med spillere af, af international klasse, altså, fordi det har han, når han er bedst, øh, og, og det vil vi jo se. Det vil vi se igen og igen for for Midtjylland. Det er et spørgsmål om, man kan holde det. Og man kan holde kadencen kamp efter kamp, uge efter uge. Øh, men øh, også holde, hvad skal vi sige, interessen. Øh, men altså, han er jo, og det må vi ikke glemme, midt i, midt i al den her turbulens omkring ham, så er han jo en, en meget seriøs sportsmand. Altså, virkelig en af de der, øh, som, som der er så mange af i de her år. Altså, øh, virkelig en, 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 en fodboldspiller, der vil gøre alt, hvad han kan for at dygtiggøre sig på banen. Øh, så det er ikke en spiller, der kommer. Det er ikke en spiller, der kommer til Danmark for, for ligesom bare at, at lege den hjem, eller for at være, være ligeglad med, hvordan det går. Øh, og især ikke, vil jeg sige, når han kommer tilbage til Herning, som jo er hans, hans hjemsted.
1: De, de har jo to kampe mod Slavia Prag, mm. der venter nu. Uh, Slavia Prag, som er øh, hey, men det, de, de her tjekkiske hold. Der har været mange analyser af dem indtil videre. Og det man må lige nu, om det er ikke et hold, jeg har set spille særlig meget ud over, når de dukker op i Champions league en gang er, er han spilleren, der skal gøre forsvaret? Der bliver han vigtig i de kampe. Ja. Det er helt sikkert,
0: altså, fordi det er jo de der enkelstående kampe, hvor man har brug for, for kvalitet ud over det sædvanlige. Altså, de, de to kampe vinder man ikke på, ikke udelukkende i hvert fald på en god kollektiv indstilling. Altså, der skal noget
2: ekstraordinært til. Øh, og det har han, så, så, så nøglespiller i de kampe, det er klart. Det er jo, det er jo netop det, der man, man, man jagter det der moment, mm. hvor, hvor man siger, okay, der, der, der skete noget, som de andre ikke havde, havde regnet med som, da han lavede den her frispilling mod Jung Boys, bare som et eksempel. Det er jo det, er jo det man håber på og, og vel også forventer. Mm.
1: Det er i morgen. De spiller den første af to uh, playoffkampe uh, om at komme med i årets uh, Champions League. Det er på hjemmebane, de starter mod uh, Slavia på. I ja, jeg, jeg, jeg så i hvert fald nogle billeder
2: af, af Priska, der stod i lufthavnen nede så, <laughs> der så, det, så det håber jeg.
1: <laughs> det, det. <laughs> det kunne jeg køle lige så på rekognoseringstur dagen inden kampen. Ja. Så, jamen, ja. Nå, jamen, det er, Så, 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 så vinder du den, Gisle. De starter i Prag, de spiller på hjemmebanen. Jeg mener, det er om to uger, tre uger. Kan det passe, Gisle? Øhm, jamen, så kommer de jo til at følge. Nå, jamen, det
2: vil vel allerede være i næste uge. Jeg faktisk tjekker ja. alt over ved dig. For Aller, noget allerede, allerede næste uge, fordi du kan sige, at der er jo Europa League øh, tredje runde øh, på torsdag, og så fjerde runde den 1. oktober, så, så jeg skyder på, at det, er,
1: det er lige ind. Jeg har en sætning her øh, i mit manus, hvor der står, i morgen spiller vi Midtland den første af to player-kamp på udebane for at komme med i vores Champions League. Den næste kamp spilles den... Og så står der ikke mere. <laughs> så bliver det altså svært lige pludselig. Nå, øh, vi skifter direkte fra, øh, fra den bane til øh, parken, fordi DAP i København var endnu en gang øh, med fuld drama på. Særligt på grund af en øh, vis øh, polsk herre ved navn Kamil Wilczek, som allerede efter øh, få minutter spillet øh, leverede et helt klassisk Wilczek-mål øh, med hovedet. Fantastisk indlæg fra Karl Bartolic. Han gjorde det til 1-0. Det endte så alligevel kedeligt. Først var det Jesper Lindstrøm, der gjorde det til 1-1, og i overtiden, som det jo nærmest efterhånden er blevet en vane for Brøndby, der skårede Michael Ure så til 2-1 til Brøndby som to, der er ved sejren med hjem. Øhm, hvad lærte vi af den her kamp, Gisle?
2: Jamen, vi lærte i hvert fald, at der er noget, noget gods i de der unge brøndbygutter. Altså, det er det, der er stærkt, at man mod et, i hvert fald på papiret ved at holde øh, kommer, kommer tilbage på den måde på udebanen, Nu ved jeg godt, at der ikke er, der var mange FCK-tilskuer derinde, men, men, men de viste noget moral efter, at de lige virkede lidt krokke efter Vilschiks første scoring. Man vil sige, reelt set, der, der bør Vilschik vel afgøre kampen øh, kort mm. efter, men, men øh, er for uselvisk. Øh, det er underligt at skulle sige, om, om en angriber, men man forsøger at spille fald i stedet for selv at hugge den ind. Øh, men men, men der, er der, noget, der er der trods alt noget, noget bund i det her brøndby det, det synes jeg, vi lærte, og så lærte vi også, at FC København øh, lukker nemme mål ind. Altså, de har meget svært ved at finde det der FC Københavnske udtryk med at sige, okay, men defensivt, der er vi der i hvert fald.
1: Jeg kunne godt tænke mig at åbne en lidt anden diskussion op. Altså ikke den klassiske, der hedder Astorle Solbakken-Fyringstråden nu, fordi vi ved jo alle sammen udmærket godt sætte ud til, at der skal rigtig, rigtig meget til, også mere end to tabte kampe i starten af en sæson. Men når man nu kigger på FCK, så i løbet af hele 2020, der har de kun 1,2 point i gennemsnit. Øh, de har tabt de første to kampe i den nye sæson. Der virker også til, at være nogle mangler i spillet, altså som simpelthen ikke peger på den her organisation, man plejer at kende det her mesterhold. Fra det plejer, at være dem, der vinder 1-0 Øh, som, som Midtjylland øh, gjorde her. Øh, er Ståle Solbakken på en eller anden måde vokset sig så stor, at han kan ende med at være et problem for klubben? Men lad os prøve at den på den måde, fordi det fyringsspørgsmålet er svært at have sig til. Asger, kan en person blive større, også for stor?
0: Mm. Ja, det kan, det kan man vel godt. Altså, jeg er lidt svært ved at vurdere, om, om, om Ståle Solbakken er der, øh, fordi han er selvfølgelig, kan man sige, set over de sidste, hvad bliver det, 15 år. Øh, den... Øh, hvis ikke den største skikkelse i Superligaen, så en af dem øh, på både træner- og spillersiden. Øh, men, og det er klart, at pilen peger mod ham, når det går skidt. Øh, men men altså, det er meget tidligt i den her sæson, og man kan sige, at hele 2020 har næsten været sådan en undtagelse, eller har været et mærkeligt år. Altså, øh, hvor man har spillet uden tilskuere med få tilskuere og, og så har man spillet lidt igen, og sæsonen har været skubbet, og sådan, så, så jeg synes... Jeg vil godt give det et halvt års tid mere. Men jeg ved, du er lidt mere utålmodig end jeg er, den.
1: Nej, nej, jeg, nej, jeg har, jeg har besluttet for ikke at forholde mig til den type spørgsmål. Fordi jeg vil meget nødt have, at Storle Solbank forholder sig som jeg skulle fyresleje. Så på den måde så virker det som mm. en, en fair deal, at sige, det, det, så lærer jeg og de andre. Men det er æh,
0: klart, at han er, han er stor. Øh, han ja. er så stor, at vi har den snak her om det nu. ikke? Altså, fordi, fordi man godt ved, alt det, han ligesom har bragt ind. Ikke? Og, og når vi sidder og efterlyser den her FCK-skhed, som ikke er her nu, så er det jo hans værk præcis øh, så, så på den måde er det svært at adskille ham der har skabt det fra det skabte det lyder nærmest, nærmest bibelsk ja
1: <laughs> men der vi frem til det også at nu, når man får presse med det af FCK altså der har senest været lidt nyt kan man sige mm. omkring der er Johan lange stopper der Anders Storskov øh, bliver stoppet mm. kan man sige mm. og når han det, så kommer det fra Ståle. det er ligesom Ståle, der afsender på tingene det er ham der dikterer retningen virker det til også i kraft af at du og andre dygtige journalister har kunnet om om en FCK lidelse som måske er er mere forretningsorienteret, end den er fodboldorienteret. Altså, der er mere og mere ansvar, der råder over på Ståle.
2: Jo, jo, men det er jo ikke tilfældigt, at han har øh, titlen manager. Æh, og ja, så har de en teknisk direktør, som, som Aston Villa så snuppet, men jeg ved ikke, om, om de helt havde... Det må man formode, at de, de, de havde, men altså, man kan jo godt sige, okay, de, de snupper jo han lange, men det var jo topmanden i FCK, at, at Aston Villa de to. Og så er der jo også det her med Ståle han refererer jo direkte til bestyrelsen. Hmm. Det, det er også lidt, lidt usædvanligt, at, at han er op på, på det niveau, så du kan sige, at han er jo på, på direktørniveau, øh, lige så vel som øh, Lars Bo Jeppesen, som, som styrer alt det her ind i parken, og, og Jan, Jan Heidt som, som øh, koncerndirektør, som, som primært har, har med Lelandia at gøre. Altså, han er jo på samme
1: niveau, det er bare inden for fodbolden. Mm. Men, men han, 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 jeg kan stille dig samme spørgsmål, til jeg Asger. Altså, er, han blevet, er han blevet så stor, at, det, at man er nødt til at gå unødigt langt, før man fyre ham, er man måske også går for langt?
2: Altså det, man kan sige, der kan blive problemet med, med typer, som stålet solbakken, eller, eller folk, der har siddet der så længe, det er, at, siger, at de har jo haft så meget succes, så, så spørgsmålet er, om du, du stiller nok spørgsmål til, til det, de laver. Altså at sige, okay, når vi gør det her, er, er det så også det rigtige at gøre, der, der, der kan man jo, når man har den succes, sige, jamen, prøv at se, se tilbage. Altså, det, jeg laver, det, det virker. Øh, så, så det vil jeg sige, det, det er altid faren med, med de her mennesker. Det var jo lidt det samme i, i Arsenal med Manchester United. Altså, når du har vinger, øh, når du har øh, Alex Ferguson, jamen, så, så kan det godt blive lidt, kom, kommer det der modspil? Øh, mm. af nogen, der udfordrer dem og siger, at oh, er det her det rigtige? Altså, jeg, jeg tror, det er sin sag, og, og, og sige til, til Ferguson, til Venger, til og sige, ja at det der, det, 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 det tror jeg simpelthen på, ham der skal vi ikke hente, fordi det og det er det. Altså, du ved godt, hvem der er, der bestemmer. Så på den måde kan det blive en hindring, selvom jeg er sikker på, at, at alle de tre vil sige, at vi lytter naturligvis, og vi ønsker det modspil.
0: Jamen, det er jo den ultimative trumf, man har, når man, hvad enten man hedder Alex Ferguson eller Ståle Solbakken, at så kan man sige, jamen, hvad, hvad er alternativet? Øh, og, og, eller man behøver ikke engang at sige det, fordi, fordi i mange af de her klubber har vi også efterfølgende set, at, at det, er svært. det er svært at komme efter øh, den, her, den her skikkelse. Og det er hele tiden det, man, man også hele tiden skal have med. Det er det, her. Men det kan godt være, at vi er nede i en bølgedal nu, men... men, men øh, men chokket kan blive så stort øh, efter, en sådan stor skikkelse her skal erstattes, at, øh, at det der er der ikke nogen, der tør. Der er ikke nogen, der tør at gå så langt.
1: Mm. Det interessante er, øh, hvor langt det ligesom kommer til at gå nu, fordi det er også, man kan også sige, også på transfersiden der er det også, øh, hvad hedder det, ligesom havde ikke været imponerende det sidste lange stykke tid, det der foregår i FCK osv. Men nu må vi se, det kommer helt sikkert også meget an på de enkelte kampe. Men jeg tror også, det er der, hvor man kan sige, okay, at det er der, man kan begynde at stille nogle spørgsmål,
2: altså til at sige til, til spillestilen, hvor man siger, den spillestil, som har været, været ufatteligt succesfuld, øh, og også vel stadig virker i Europa, hvor man på oftest møder øh, hold, der har der flere penge at gøre med. Altså, om, om den spillestil er en, en hemsko for FC København i Superligaen, om spillets udvikling øh, ligesom går i en anden retning. Altså, jeg sad der øh, bare i går i, i parken og så nogle gange, hvor øh, hvor Kaljonsen høvler bolden op, og hvor, hvor det bliver sådan duel meget, meget hurtigt, hvor jeg siger, at det synes jeg altså ikke. Jeg ser så mange af, af de store klubber, der dominerer i, i andre ligaer, gøre. Altså, der, der synes jeg, de tager et... Øh, et større ansvar for spillet, hvis jeg skal bruge et Kasper Juhlmanns score.
1: Og <laughs> det må man gerne en gang imellem i det der program. Nå, hvad hedder det? Æh, FCK, de står, nu igen det her. Har vi lige datotjekkeren med over, Gisle? Fordi nu kommer jeg til at sige noget med en dag, mm. igen, men så kan det godt være, der er sådan cirka 50-50 chance for at det ja. er forkert, når jeg siger det. Æh, de skal møde äh, Piaz Glewice fra Polen i Europolik. På, på torsdag, ja. ja. Ja, det er den 24. <laughs> 24. Ja. Yes. Sådan, der var en rigtig til verden, det var altså noget. Så kan vi komme nogenlunde ordentligt ind i næste del af programmet. Vi kan lige sige, øvrige resultater fra Superligaen, OB, ligner øh, måske lidt mere, end man, øh, man havde frygtet i år. De spillede 1-1 mod F. men sad på, på den kamp relativt langt hen ad vejen. Æ, så var der ikke rigtig noget nyt under den østdyske sol. Det blev lige så intens, som det plejer at blive, når øh, Randers møder øh, AGF. Æm, ja, Hausner fik et øh, rigtig dumt rødt kort i starten. Thorsteinsson bliver skiftet ud i forbindelse med den her midterforsvar, der bliver vist ud, og der er bare noget fantastisk i at se at fodboldspillere. være så træls at så at de går direkte op og losser på sæderne op på, øh, på siden. Det og sammen. nærmest er lige ved at falde selv. Ja, lige præcis. det Jamen, har jeg, det der med Alle kender det, når de skal ud og hente en, en tisse eller en bajer i midten af en fodboldkamp. Det der med at jeg skulle op på den række, der er lige over dit eget sæde. Det er altid noget rodet, og det er endnu mere noget rod, når du er rød i hovedet af raseri og lige er blevet øh, taget ud efter at have varmet op i en halv time. Det er øh, over så ligner Abner Mokolli virkelig en fodboldspiller øh, i Vejle. Øh, de vinder 4-2 over han laver to fremragende mål, og så spiller OB øh, i aften på hjemmebane mod Horsens, hvor øh, de har meldt, at Lukas Andersen altså, er tilbage i startoptællingen. Du lytter til Radio 4. Og så skal jeg faktisk lige om lidt sige pænt goddag til Christian Gersing Nielsen. Men jeg kan lige først sige, at grunden til, at jeg skal det, det er, at han har analyseret Superliga-klubbernes økonomi ud fra det seneste regnskabsår. Først og fremmest skal vi høre lidt omkring, hvad analysen siger om klubbernes generelle økonomiske tilstand. Christian Gersing Nielsen er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut og er med på en telefon nu. God eftermiddag. Hej Dan. Hej. Tak skal du have. Det var i hvert fald så lidt. Kan du ikke starte med lige at forklare os, Christian Gersen-Nielsen, hvad er det egentlig, den her analyse siger? Hvis vi nu kigger på klubberne helt generelt, økonomisk set, hvordan går det?
4: Jamen, baseret på de sidste regnskaber, så går det jo meget godt. Men det var jo inden corona indtræff. Så hvis man kigger på udviklingen fra 16 så frem til sidste regnskabsperiode, som er 2018-19, eller 2019 alt efter, hvordan man, altså, hvilken regnskabsperiode man benytter, jamen så ligger man på et nogenlunde stabilt niveau. Altså i sidste regnskabsperiode omsatte klubberne for cirka 2,5 milliarder kroner. Der er så en del af klubberne, som kun oplyser deres bruttofortjeneste, så så omsætningen er i virkeligheden en smule højere.
1: Hvorfor, hvorfor er det interessant? Det må du lige tage mig en tur tilbage til medmetik-team, det med brutto Netto. Hvad er det, der er interessant der?
4: Jamen altså, når du siger Netto, så, så øh, mener du Netto-omsætningen, tror jeg. Og det er de samlede indtægter, øh, hvor man fartrækker øh, skat øh, og udgifter. Øh, der, den opgør man efter, man også inkluderer nogle af omkostningerne. Mm. Øh, så så bruttofortjenesten er lavere, og dermed er de reelle tal en smule højere. Um,
1: de her regnskaber, vi har kigget på her, det er jo som sagt, som du siger, før corona ligesom indtraf. Og noget, der er interessant lige nu, det er jo at kigge på, hvilken soliditet var der i klubberne, øh, inden vi ligesom kom ind i den her periode, hvor der har været alle mulige økonomiske øh, nyerslag. Øh, hvad kan vi sige om klubberne der?
4: Jamen, altså, der er jo stor forskel på de enkelte klubber. Altså, en ting er at kigge på de akkumulerede tal, hvor parken udgør en rigtig stor del. Øhm, udgør faktisk over 40 procent af den samlede omsætning, øh, inklusiv de andre forretningsben. Så det er altså alle fodboldselskaberne, inklusiv øh, de forretningsben, som ikke er fodboldrelateret. Øhm, men i alt er det halvdelen af de klubber, som spillede i Superligaen i 17-18 der også oplever en fremgang i omsætningen eller bruttoresultatet, Altså alt efter, hvad det er, de opgør det i. Og samlet set, så kommer klubberne ud med et lille overskud på knap 14 millioner. Så det er jo en, generelt set en, en, en liga i balance, men der er så store forskelle, hvor FC Midtjylland kommer ud med det største plus på 56 millioner kroner efter skat. Og Brøndby de har så et, et rigtig stort tab mm. i den periode. Så som så konkluderende, så kan man sige, at hvis vi udelukkende forholder os til sidste regnskabsperiode, så ser det egentlig meget stabilt ud, ud for sådan en Men det var inden det hele var corona kan man sige.
1: Og, og, og vi ved jo ikke særlig meget om det nu, fordi øh, jeg, jeg ved, der, der er nogle af klubberne, der afleverer regnskab her i løbet af sommeren, som så øh, de skal lige revideres osv., så, så de kommer her i løbet af... Det må være halvårsregnskaberne, som lander her i løbet af, af efteråret på et eller andet tidspunkt. Men, men, øh, men, men kan vi give nogle antydninger af, at, at der er nogle klubber, der vil få det sværere med de her indtægtstab, der har været under en end andre?
4: Ja, altså det, det kan vi godt. Øhm og hvis vi nu starter sådan helt ved, altså hvad betyder corona? Altså det er ja. som sagt svært at sige noget om endnu, fordi det hele er så usikkert. Altså vi ved ikke, hvornår vender vi tilbage til normale tilstanden. Gør vi det overhovedet? Altså sådan til helt normale tilstanden. Så er der hele spørgsmålet om hjælpepakker og hvor længe de fortsætter. Og så er verdensøkonomien, kan man sige, i sig selv også et, en faktor, der spiller ind. Og hvordan ser det ud i de andre ligerer? Altså, det kan være, der kommer en afmattning på, på transfermarkedet. Så, så det er svært at svare på, hvor svært eller hvor slemt det i virkeligheden ender med at blive. Men når det er sagt, så kan man så sige, at fodboldøkonomien generelt øh, har et stort problem, fordi at de fleste klubber er ret så presset på økonomien. Mm. Øh, og, og i mange tilfælde så balancerer klubberne på grænsen af finansielt kollaps. Mm. Og det skyldes den struktur, man har. Altså, man har et op- og nedrykningssystem, og man har kvalifikation til europæiske kampe. Så det, der sker, det er, at klubberne, de går ind i et kapløb om at tiltrække de bedste spillere. Et rigtig godt eksempel på det her, det er, når man kigger på championship, jamen, de har, den al de har de allerhøjeste lønninger i forhold til deres omsætning. Fordi gevinsten ved at rykke op, er så kæmpestor. Så klubberne, de investerer helt vildt i spillere, som er det primære input... i forhold til, hvordan de klarer sig i det her cup øh, Og det betyder, at... der er sjældent af nogen penge på bundlinjen. Fordi de ryger alle sammen i spillernes lommer. Øh, og så de fleste klubber... de klarer sig, fordi de overlever... nedrykning, hvis det eksempelvis, eksempelvis er det, der er tale om. Men taberne... de rykker ned... og så taber de en stor mængde indtægter. Og de har så, det kan godt være, at de kan bringe deres omkostninger ned... Men de har altså stadig en hel masse omkostninger, der skal betales. Og problemet er, at spillerne de er typisk ansat på længerevarende kontrakter. Og nogle klubber de har klausuler osv. Øhm, men det er også svært, når man går ind i en forhandling i forhold til det. Fordi hvis man skal have en klausul i kontrakten, jamen, så vil spilleren måske have flere penge. Så det er hele tiden sådan en afvejning. Så rigtig mange klubber, der rykker ned, de har omkostninger, som er på, hvis vi tager den danske liga, superliga niveau, som de så kan forsøge at bringe ned. Men deres indtægter de falder markant. Og det er et økonomisk chok, som i sig selv kan være ret svært øh, at overleve. Øh, når man så også bliver ramt dobbelt af det her coronachok, så er det rigtig svært. Og der er mange af de mindre klubber øh, i Danmark. Altså elevatorklubber og, 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 og klubber, der godt nok er etableret i Superligaen, men som, som kæmper med økonomien og har en lav egenkapital. Og der er endda klubber, som har en, en negativ egenkapital. Når de så har tilpasset deres budget til Superligaen, og de så rykker ned, og der så også lige er den her øh, coronasky, så, øh, så ser det rigtig svært ud for dem.
0: Ja, øh, jeg har et spørgsmål her fra studiet også, øh, som går på... Øh, jeg synes, det er meget interessant, det her med lønningerne. Fordi det har jo også været sådan en, en diskussion øh, internationalt, som, også som det europæiske fodbold for Bono -Efa, har gjort meget for med sine financial fair play regler for, øh, eller lovgivning for... for øh, og det er med op for, altså det her med, at, at, at lønningsposen er så stor i forhold til den samlede omsætning. Hvad, hvad viser jeres, jeres tal om Superligaen der? Er, der? er det også stadigvæk et problem i Danmark, at man ligger på, på, på en alt for høj procentdel, af, 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 som skal gå til lønninger?
4: Altså problematikken i forhold til, til Superligaen her er, at... Det er seks af de 14 klubber, som, som kun opgør bruttofortjenesten. Det vil sige, vi kan ikke rigtig sige, hvor stor, store personaleomkostningerne er i forhold til, til omsætningen. Øhm, så, så det er ikke noget, vi har behandlet yderligere i, i, øhm, i den her undersøgelse.
1: Okay. Jeg kunne godt tænke mig lige høre, Christian Gersen. Øhm, transfers. altså vi ved jo, der er flere klubber. Vi ved, at FC Midtjylland for eksempel har jo haft en, en meget, meget... Øh man kan jo godt kalde det en risikobetonet strategi, der hedder, at de skal lave nogle store salg, og så skal finansiere den, den løbende udvikling af klubben og, og af spillertruppen og, og føre investeringer ind. Øhm, nu kigger jeg også lige over på Girsle, for jeg ved, at Brøndby har også kørt efter samme strategi, at man skulle gerne komme frem til at kunne levere nogle store salg, som kan hjælpe med at bygge videre på truppen. Er det ikke nogenlunde korrekt?
2: Ja, jeg vil sige mere FC København, hvor du siger, at du egentlig begynder at regne transfer som et, et område, du også kan tjene penge på. Mm. Altså, at, at, at du ser det som et faktisk... Øh, et investeringsområde. Du, du køber en spiller, du, øh, du får glæde af ham i nogle år, han hjælper holdet, og mm. øh, så sælger du ham videre med fortjeneste. Altså, det er også en, en del af forretningen.
1: Men det er vel også en strategiændring, der er i Brøndby nu, hvor man også... Ja, tager det det, man ja, ja, det er det, man ønsker. Det er det,
2: man ønsker. Ja. Man er så ikke rigtig øh, kommet så langt med det endnu, men, men det er jo det, der på, på 6 skal øh, ske. Altså, det er jo også det når når Rasmus og Ankersen er ude og sige, at at
1: transfers af FC Midtjyllands Lalandia. Ja, præcis. Det er sådan en gloræøse citat, han kom med der. Øh, men Christian spørgsmål, det leder mig frem til det her, det er, nu var du lidt ind på det her, hvad vi kan se i regnskaberne, og hvad vi ikke kan se på grund af den måde, de, de opgør det på. Men kan vi se noget om, hvor meget transfer de spiller ind på, på tallene, og hvor vigtig en del af klubbernes økonomi, der, der kommer den vej af?
4: Altså, det er heller ikke her, at det er alle klubber, der opgiver det. Okay. Men vi har jo en hel masse offentlig information i forhold til det her, og en del af klubberne, de opgiver det. Og man kan sige, hvis man betragter dansk fodbold som en helhed, så er det en væsentlig del af forretningen. For nogle klubber mere end andre. Og som Gisle, han er inde på i forhold til FC København, jamen, så er der også sket en ændring, faktisk. sket den ændring jo egentlig for, for, for ganske langt, øh, lang tid siden. Altså, hvor man, man tidligere holdt på spillerne, og heller lå deres kontrakter løbe ud, end at få en, en, en ikke tilfredsstillende pris for dem. Jamen, altså så, så går man over til, at man køber spillere holder dem, som sagt, holder dem i et par år. Øh, og hvor formål er at sælge dem videre. Ja. Hvor man før sagde, men vi sælger dem videre, hvis der kommer et ekstraordinært højt beløb. Altså så vil vi godt sælge dem. Men udgangspunktet er, at, at det bliver i klubben indtil kontraktudløb. Det var i hvert fald den, den, den strategi, man meldte ud. Der kan også være en, en, en forhandlings... Øh, altså det kan også ud være for at, at sig bedre i forhandlinger, så klubberne de ved, at de skal betale et, et højere et højere beløb end, end markedsprisen.
1: Tusind tak. Men, men
4: med, ja, ja. Altså, hvis jeg går videre, altså, så kan man sige, at det er, det, det er vanvittigt vigtigt for rigtig mange klubber. Altså, hvis man kigger på Horsen, så er det lige solgt Javikær for 15 millioner plus bonuser. Altså, for, dem, som har, for den klub, som har så lille en økonomi, ja. jamen der betyder det bare rigtig meget med et stort salg. Mikkel Damsgaard Kudus solgt for over 100 millioner. Øh, sidste år solgte øh, Nordsjælland Andreas Gård Olsen Bartholets Victor Nielsen for rigtig mange penge. Øh, Brøndby lavede nogle sådan, forholdsvis store salg efter deres næsten mesterskabssæson. Øh, og og særligt FC Midtjylland, hvis man kigger på de seneste to regnskabsperioder øh, for deres vedkommende, så, øh, så vil deres... De kommer ud af nogle rigtig flotte øh, tal, men havde de ikke solgt spillere, så havde de været, havde de været blodrøde, de regnskaber. Mm. Så også for FC Midtjylland, så længe... Nu, nu er de så kvalificerede, sikret kvalifikation til Europa i år, og så betyder det... Ikke lige så meget, men de år, hvor man ikke kvalificerer sig til Europa, der er det afgørende at få nogle, øh, nogle store øh, spilsal. Og, øhm. og så kan man sige, det, man kan være bange for, det er, at der sker en, en sammentrækning på transfermarkedet. Det ved vi ikke helt nu, men FC Midtjylland har jo været ude at sige, at jamen, det er ikke er et godt tidspunkt at sælge på. Det kunne sige, det er,
2: Undskyld, hvis jeg bryder ind her, men, men de siger jo også, at de er jo egentlig reelt bange for, om de, de får alle de penge, som de har til gode i rater, Præcis. fra fra de spiller de har solgt til, til primært yderur.
4: Ja, ja, det er korrekt. Der er også øh, en, en risiko øh, den vej. Øh, men man kan så sige, at med det er rigtig ærgerligt for dem, hvis de ikke får de penge, som de skal have. Øh, men de står bare rigtig godt rustet. Fordi de har formået at lave to kæmpe salg igen. Mm. Altså, øh, den, den kører altså rigtig fint, den, øh, den talentfabrik. Øh. Og, så, og så kan man så sige, i forhold til den afmatning, der kan ske på transfermarkedet, det man kan forstå, det er, at der er nogle klubber, som siger, jamen, vi vil simpelthen ikke sælge til discountpris, fordi det er i citationstegn, øh, eller i, i gåseøjne, under markedsprisen. Øh, og så holder mm. klubberne, måske hellere på deres spillere, og så sker der ikke rigtig noget. Og så, så, så vil mange danske klubber få det rigtig svært.
1: Christian Gersen-Nielsen, jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde dig her, men jeg har jo lidt på fornemmelsen, at vi skal have inviteret dig ind i studiet til en, til en teamsnak på et tidspunkt, fordi jeg tror da umiddelbart godt, jeg kunne finde på et spørgsmål eller to mere, end hvad vi lige har tid til i dag. Ja. Jeg meget gerne. Yes. Analytiker ved Idrættens Analyseinstitut er altså klar med en, med en ny analyse af Superliga klubbernes økonomi. Tak fordi du kører med. Du lige kunne være kort med her til, en, til i hvert fald en, en intro til det arbejde, du har det var så lidt. Tak for det. Det var også det, takker jeg. Gisle, jeg tror, vi runder første time af lige med... Jeg ved, du har en historie med for ugen, der er gået, som, som I også havde på Ekstrabadet i dag, som handler om den gode, den gode Jan Bæk.
2: Ja, men det er jo lidt en, en afløber af, af Darby'et og, og alt den snak om, om Camille Vilcek. Der er jo var, der var nok mange, der har i hvert fald nu her i løbet af mandagen set, at Jan Bæk var ude og, og skrive lidt på Instagram om, omkring øh, ja, Vilcek øh, også en lille hilsen til FC København, og også lidt af på, på alt det, vi har talt om her den første time med, med hjælpepakker.
1: Jeg um, lige, lige prøver at læse den op her. Jan ja, på Instagram. Det er simpelthen så godt med folk, der lige skal have, at tale deres navn. Man bliver så træt. Presse og alle bliver ved med at tale om. En spiller er med på, at det fylder hos mange, men Hukers Sikkert er, vi aldrig kommer til at stå på en ølkasse og bede staten om flere penge, mens man bruger et ikke-ubetydeligt tosifret beløb på en 32-årig Østeuropæer. Punktum. Udorpstegn. Ja,
2: han har så været ude og sende en ny senere på eftermiddagen, han nok godt har set, at han, han havnede lidt i stormvejr, øhm, hvor han, han ja, kan sige, trækker lidt i land, men jeg synes, der er jo flere ting i, i det her, øhm, og jeg, jeg er da rimelig sikker på, at, at der er nogle ledere ude i Brøndby, der nok har takt. åh oh, nej, øh, ikke, ikke igen. Altså, fordi altså, jeg er da sikker på, når de mødes med, med deres kolleger i, i FC København, så er de da helt enige om, at de skal forsøge at få alt den hjælp fra staten, som de overhovedet kan få. Um, og så kan man jo også måske tale om, om, om lidt om sprogbrugende om en, en
1: 32-årig hvad man hvad man synes om det. det. Det er jo lidt sådan engelske tilstande i går med de her ejere her, som, øh, som, som har det. Men det var da ikke første gang. Altså, var, der ikke også noget, øh, var det ikke også Oscar-sagen dengang?
2: Jo, jo. jo, jo, jo han, er, han, er, han er frisk indimellem på, på sociale medier, og det, det synes jeg sådan set også er, er fint, at øh, ejere er. Øh, det er jo også hans ret at gå ud og sige, hvad, hvad han mener om, om ting og sager. Øh, han kan så blive lidt fanget af, at, at virkeligheden øh, ser anderledes ud. Jeg har jo altså også set ham gå ud og, og tale om, at, at de her hjælpepakker var nødvendige for klubberne. Så altså, mm. det er jo, jeg synes, det er sådan lidt en, lidt en, lidt en underlig udmelding. Så man kan sige, ja, øh, skulle, Brøndby, eller skulle FC København hente Vildtjæk? Men jeg tror, at de ser ind i FC København og siger, at vi har mistet øh, Damendøj, vi har brug for en angriber, der kan score nogle mål, vi kan få Vildtjæk til en kom overkommelig transfer og en, ja, en fornuftig løn. rigtig nok, men, men vi er jo også nødt til at investere i vores hold, hvis vi skal kunne opretholde det niveau,
1: der gør, at vi kommer i Europa, hvor pengene ligger. Asger, vi har også tidligere sådan en som Lars Sejer, som mm. vi også har investeret sig ind i FCK nu. Han er jo også en mand, der øh, står ved sine meninger, mm. og også godt tør at kaste masser, når øh, vi ude i pressen ringer til ham en gang imellem.
0: Jo, men jeg har det sådan lidt dobbelt med det, ikke? Fordi vi kan jo godt blive enige om, at det at det er lidt latterligt, men på den anden side er det også meget fedt jo. Altså, vi snakkede før om, om, om den gode Thomas, som, som øh, er lidt... nærmede sig Charlton Athletic, og, øh, og, og, og det er jo fedt, at, at der ligesom er folk, der viser en, en personlighed, men altså, klart, sprogbrugen er, er, er sådan rimelig kritisabel her, synes jeg godt, man kan sige. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad, han, hvad det for eksempel har med noget at gøre, at han er fra Østeuropa. Hmm. Øh, øh, eller han har en, den eller han har, jeg synes det, det er sådan øh, under underbilledestedet, men men jeg synes øh, altså jeg synes egentlig det er meget fint at, de, øh, at at der indimellem kommer meldinger fra klubberne, som ikke er koordineret i
2: PR-afdelingen helt enig helt enig, Æh, men, men det gør jo så også der der kommer ja. lidt
1: øh, lidt blæst og det, det lever han nok også med i Vi kan sige det er ikke det eneste gode citat som er landet efter den her Darby-sejr. Jeg, jeg, jeg hæftede mig også, nu, uden at det, her, det skal blive ekstra bladet på radio, Gisle. Det er jo, altså, <laughs> vi er glade for jer, men det er jo ikke på den måde nej, uh, nej. Uh, sådan en promovindue. Men dog så har I talt med Jesper Lindstrøm, jeg tror mm -hmm. faktisk det er der der har lavet artiklen med ham. Ja, ja. Uh, den her jobbe, som laver forresten en fremragende kasse i det her Darby, man også skal gå ind og finde. Men uh, udover han siger, han ved ikke rigtigt om han skal sige noget om Vildtjek, han er lidt bange for at komme forkert afsted, så bliver, han, øh, så bliver han også spurgt ind til, om han har set alle de lykkeønskninger, der er kommet ja, online.
2: Ja, ja men da jeg spurgte ham, så sagde nej. han nej. Han stod dernede og sagde, jeg har tændt telefonen, men der er ikke netværk herinde. eller Det vil sige, at jeg har ikke lyst til at logge på deres øh, wifi. Det kan jeg ikke se nogen grund til, så jeg venter.
1: Det er, det er absolut det han skal fedeste. Han skulle ikke ind og stole, og det er altså Telia-pakken, hvor de har et netværk, der sparker røv. Også at de har sådan en liste over alle, der er på, der står Jesper Lindstrøm. Det vil han dele med, ikke siden på sig. Nej. Det er ganske ingen fremragende, den her unge mand. Nå, øh, der er lige nogle gange nyheder til dig her nu. Klokken bliver seks På den anden side, der går der i Premier League og international fodbold i den her i studiet. Jeg har besøg af Askerborg og Gisle 2.